0: pero tener 5G conectado en un vehículo es tener cero latencia entonces vamos a empezar a ver eh, eh, que los vehículos los puede estar manejando alguien que no está suficiente, no está arriba del vehículo, o sea alguien que está lejos porque la cero latencia quiere decir que, que es como si estuvieras conectado con fibra óptica al vehículo
1: TransPodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tener un episodio en temas pues obviamente de transporte, logística, cuestiones muy interesantes, tecnológicas principalmente y bueno vamos a platicar con una persona que yo conozco desde hace, híjole, no me gusta decirlo pero desde hace muchos, muchos años, ya décadas, y vamos a hablar con David Román, él es el presidente de la Asociación Nacional de... Bueno, siempre digo mal así, las, las, las este, los acrónimos, pero es la Asociación Nacional de Recuperación de Vehículos, es la NERPB. Eh, y bueno, pues lo tengo del otro lado de la, de la línea, David. Gracias por estar aquí. Hola,
0: Clemente, ¿cómo estás? Como bien lo señalaste, tenemos ya un par de décadas conociéndonos porque... Es, has estado muy, muy en medio del, del sector del transporte. Lo conoces desde todos los lados. Ahora tienes este medio tan importante que nos ayuda a difundir las noticias. La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular.
1: Exactamente. Era eh, que esa,
0: esa completa <risa> tiene va a cumplir 20 años ya el, el, el marzo siguiente. Y tenemos ya 58 asociados, como te comentaba hace un rato, y traemos por ahí como dos millones de vehículos conectados allá afuera, ¿no? De todo tipo de transporte, mayormente transporte de carga, es donde eh, la inversión en tecnología se ve más patente y donde los usuarios han estado eh, tratando de, de proteger sus activos pues, con mayor cantidad de tecnología. Muchas gracias por la invitación y qué gusto volver a hablar contigo, Clemente.
1: Igualmente el gusto es mío, David. Oye, a ver, tú eres una persona que eh, yo creo que yo, yo te considero uno de los pioneros en las entrañas de lo que es el tema de localización y de otras cuestiones en materia de cómo inició todo esto. ¿no? Empezamos con la localización, tú eres un pionero, eres una persona que conoces perfectamente bien el mercado y hoy diriges la asociación más grande de agremiados que se encargan de dotar de tecnología a vehículos, pero también ahora están yendo un poco más adelante. Primero, la primera parte sería que nos platicaras un poquito más de tu trayectoria para que la gente te conozca. Y luego... Eh, este cambio que tiene que hacerse en la NERPB, que no nada más va enfocado en los vehículos, aunque la tengas en la V de ahí, sino ya está enfocado en convenios de colaboración en convenios de recuperación y en otras cosas que queremos platicar el día de hoy que es también ese binomio con el operador platícanos un poquito más de ti, mi estimado David. Bueno, pues
0: mira, eh, Clemente yo venía originalmente del sector asegurador eh, tenía una, una representación comercial de una herramienta de evaluación de daños para vehículos que eran chocados. Y por ahí me localizó Global Star de México eh, hace un poco más de dos décadas y me pareció este, como ciencia ficción, ¿no? Yo que había estado escribiendo código por mucho tiempo y representando eh, eh, empresas de tecnología, cuando encontré a Global Star que tenía una constelación de satélites y que transmitía la, esta posición de la longitud y la latitud de un vehículo, los subía a órbitas, me parecía... ...me pareció verdaderamente ciencia ficción... ...me entusiasmé muchísimo... ...llegué a vender eh, tecnología satelital... Eh, ...llegué como director de, de ventas y marketing... ...y después de estos 20 años acá... ...te puedo decir que este segmento... ...sigue siendo como ciencia ficción... ...nada más que ahora pues hay nuevas tecnologías... ...hay cosas mucho más novedosas... ...el GPS fue la primera ficción... ...que empezamos a ver que funcionaba... ...para recuperar vehículos estuve también dirigiendo una empresa muy importante en el mercado, que se llama Smart Tracker, también pionera de la NERPB, pionera fue mi, primera,
1: fue mi primera, ahora sí que mi primera compañía que me proveyó de GPS, y ahorita que lo decías, recuerdo haber frustrado robos en aquel 2004, 2005, 2006 con tecnología de Smart Tracker.
0: Sí, sí, la verdad es que era una tecnología muy interesante. Muchos de nosotros llegamos con, en aquel entonces era Secretario de Seguridad Pública, el licenciado Marcelo y llegamos y le dijimos, necesitamos que nos apoyen porque no nos creen cuando le decimos dónde está el vehículo. Nos eh, preguntaron ellos, ¿ustedes cómo saben? ¿Están coludidos? Pues no, con la tecnología podríamos ver dónde estaba el vehículo, a qué velocidad iba o, o, a accionar un paro de motor, oír este, eh, lo, lo que estaba pasando en la cabina con estos micrófonos y bocinas ocultos. Y el licenciado Brad fue precisamente quien nos dijo ya no puedo ayudarlos de forma independiente a cada empresa, ¿por qué no generan una asociación? Y generamos esta asociación, que en un principio tenía seis integrantes, seis empresas eh, que eran las visionarias del mercado, entre ellas Smart Tracker, el mismo Global Star. teníamos muchas empresas que todavía se mantienen después de 20 años y es muy interesante ver que la permanencia de estas empresas de tecnología pues es a veces mayor que, que las de Nextel, por ejemplo, ¿no? Nextel ya no existe Ándale. cuando Exacto. cuando este pues teníamos tantas eh, eh, tanta penetración de tecnología, pues estas empresas chicas, medianas, familiares, en algunos casos pues se volvieron unos corporativos grandes y, y pues ahora son referentes en el mercado de desarrollo de tecnología. Entonces lo que estamos viendo pues, sigue fascinando también a los a los que seguimos trabajando en ellas porque ahora vemos video en cabina, ahora vemos este, la inteligencia artificial de todos estos algoritmos que te ven si un operador está cansado si un operador se desvía de los carriles, si hay bamboleo en el vehículo, tenemos chapas electromagnéticas que se activan desde la internet, o bien las tienes con, con números este, encriptados como, como los mitos del banco. Entonces ahora vemos en el, en el vehículo pues cualquier cantidad de tecnología muy novedosa, ¿no? y lo más interesante es que ya está disponible en cuestión de, de, de unos pesos y unos centavos mensualmente, y puedes hacer muchísimo ya con ellos. Entonces, esa es un poquito la trayectoria que he seguido, mi estimado amigo. Eh, y obviamente, pues, he tenido el placer de conocer y de atender a gente tan interesante en el mercado como tú y tus empresas.
1: Oye, a ver, bueno, yo nomás quiero hacer una pequeña reseña. Independientemente que el otro día vi en Netflix una serie que se llama La Historia de, como que te explica cada cosa. Y el primer capítulo era El GPS. Y el primer capítulo, capítulo te explicaba cómo funcionaba esta red de satélites que por triangulación te daban unas coordenadas, etcétera, etcétera. Tú recordarás, y a lo mejor te voy a abocar a la nostalgia, que en los primeros GPS que instalamos hace ya más de 20 años, los hacíamos de una manera muy artesanal. Se compraban estos transivers, que eran estos dispositivos que vendrían siendo celulares, pero que tenían más guataje que un celular normal, los compramos en Nuevo Laredo. Creo que a un ingeniero Cárdenas, algo así. Sí. De ahí los traíamos. Eh, los, eh, ustedes tenían una plataforma donde decían... Bueno, te podemos antes no existía lo de la nube. No existía el software as a service. Sí. Teníamos que comprar unos paquetes de, de, de mapas que hacía una compañía que se llamaba ESRI, que también era asesora de mapas del, ah. del, del gobierno de los Estados Unidos y de la defensa de los Estados Unidos. Sí. Entonces, tú tenías... Tu software, tu, técnicamente tu software de, de mapas en un servidor y teníamos un pequeño modem chillón que cuando conectaba y marcaba el número del teléfono del GPS que estaba o del dispositivo que estaba en el camión, hacía un barrido y luego se desconectaba y iba con el que seguía y así Tú, si tenías 250 camiones, pues te tardabas un ratote en hacer todos los barridos. Hoy, todas esas cosas las veo en retrospectiva con la tecnología que hay hoy y es impresionante. Y hasta la misma carrier, el carrier que hoy todo mundo tiene multicarriers, cosas así, lo teníamos que negociar directamente con el carrier más grande que había, que era Telcel. Yo me acuerdo que ahí Smart Tracker lo trataban como si fuera ahora sí que medio patrón porque les colocaba líneas por todos lados. ¿Cómo ha cambiado en un par de décadas todo esto? Es interesantísimo que alguien llegue y que te diga, pégaselo a un chuponcito que está abajo del tablero y no te preocupes por nada. Y antes era muy artesanal cómo hacíamos las cosas, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido fascinante ver el desarrollo. Eh, creo que los GPS lideraron el camino de esta venta aftermarket de los camiones. Eh, ahora que les ponemos eh, eh, tantas cosas dentro de un vehículo, ahora te puedo decir que estamos certificando a los instaladores a través de CERI para que no haya ningún problema con la garantía del vehículo. ¿no? Antes, eh, como bien lo decías, teníamos que pegar un poco de hardware, teníamos que hablar con los carros, teníamos que decirles y explicarles que pues íbamos a conectar y íbamos a tomar una línea de la ignición y... Los mismos carros y los mismos vehículos, eh, eh, los mismos eh, productores de los vehículos, que decían: No, si lo tocas, este pierde la garantía total. Ahora ya el mercado aprendió que, pues, es como, como cuando tú pones un estéreo nuevo, ¿no? O sea, es un accesorio más que lo necesitas para operar, lo necesitas para tu logística. Y, pues, en el transcurso de los años también, los carriers, por ejemplo, entendieron. También había un negocio muy interesante ahí, con que ahorita tenemos dos millones de líneas conectadas este, con diferentes carriers. Entonces ellos mismos dijeron, oye, tengo que hacer una área de tecnología dedicada a los datos, porque como lo decías en un primer momento, las primeras llamadas eran llamadas analógicas. Entonces un modem le llamaba a otro modem, transmitía una cadena de datos y se desconectaba. Eh, el CEL fue el primero, y a América Móvil en Estados Unidos fue el primero también, en reconocer que había una necesidad en el mercado, que había un segmento que iba a crecer y que iba a ser un segmento tecnológico muy interesante. Y ahora los tres carriers más importantes, cuatro que ya tenemos al tanto, eh, reconocen que hay una necesidad de datos, y ahora tienen áreas que se llaman IoT, de Internet de las Cosas, eh, tienen paquetes especializados para estas aplicaciones, venden tecnología, también reconocieron que ese segmento del mercado iba a mantenerse operando y muchos de ellos tienen esquemas de financiamiento para el hardware y están homologando los dispositivos. En un primer momento, cuando corríamos sobre una red eh, un dispositivo alemán o un dispositivo italiano, un dispositivo estadounidense o asiático, pues lo hacíamos sin las certificaciones. Ahora los mismos cargers aprendieron que si certifican los dispositivos y si los prueban en sus redes, pues ese negocio, ese segmento es el más interesante. Ahora lo que vemos pues también es que cualquier individuo que trae una carga valiosa o un producto básico, pues aprende que es eh, muy importante tenerlo eh, localizado, además de la eficiencia que ayuda a tenerte los mejores tiempos de entrega y mantener a tu cliente bien informado sabe que tienen un GPS, puede alertar a la policía y le puede decir trae un problema, una posible emergencia ahí y pues obviamente tiene el doble de probabilidades de recuperar su vehículo si trae un localizador.
1: Y qué bueno que le vinieron a dar orden a esto, la verdad. Es que hubo un momento en donde hubo un boom eh, de pues empresas que vendían y comercializaban sistemas de localización. Yo, yo decía a manera de, de guasa y de, de burla que todo el mundo conocía a alguien que le vendían seguros y GPS. este <risa> y, y, y luego llegó a pasar, obviamente no diré ni nombres ni nada, que, que eran empresas que no tenían el soporte, que no tenían la infraestructura para darte ese mantenimiento o esa capacidad que había para poder pues, ahora, obviamente, de, de, delegarle algo tan importante como el monitoreo. Eh, esto, pues, es una idea que se ha venido madurando con el tiempo, pero antes los transportistas de la vieja guardia decían y yo, ¿para qué quiero saber dónde está el camión? Pues, ya, antes no, pero ahora sí. Y ahora cada día demandamos más, más datos, más información. Y yo recuerdo que, pues, muchas empresas compraban y terciarizaban esto, pero no daban el soporte. Lo importante de esto es que la asociación te da la capacidad de darte un esquema de aval. Yo siempre lo he dicho de esa manera. O sea, las cámaras, los organismos, las asociaciones, eh, sí cuidan su prestigio y no tienen a cualquiera adentro. No lo hacen por cobrar una cuota, lo hacen por tener una, un sistema de, de, de agremiarse en, en, en intereses y en capacidades. Entonces, si tú ves que la empresa que te da servicio está en la NERPB, pues es que ya la investigaron, no le dieron entrada nomás porque sí, ya pasó por algunas... Pruebas de, de, de confianza y calidad para que pueda tener ese sello y a final de cuentas eso es lo que vale muchas veces cuando tú acabas tomando una decisión. He visto que muchos grandes players de muchas cosas se metieron ahora a ver esto. Y estamos hablando de llanteras, el caso de Michelin cuando compró mi copiloto, recordarás. El caso de Bridgestone que acaba de comprar Tom, Tom Telematics que ahora es Webfleet y también compró Azuga. Muchas grandes players, Shell también ya tiene un sistema de rastreo apoyado por Hertal, que no veían como core business, esto obviamente no, su core business, pero no veían como que la utilidad, y hasta ahorita estoy viendo después de 10, 15, 6 y 7 años, que empiezan a comprar compañías que se dedican a la tecnología de la telemática y la telemetría.
0: Sí, fíjate que eh, tomaste dos conceptos muy, muy importantes, es la confianza y la calidad. Eh, la ley en el, en, en el país, en México, es muy clara. Eh, si tú das un servicio de seguridad privada, debes de estar certificado. Y todas las empresas, las 58 empresas de la NRPB, son empresas de seguridad privada certificadas de forma federal y en, cuando se necesita de forma, de forma estatal. Entonces eso te da la confianza de que es una empresa legalmente constituida, que paga sus impuestos, que tiene protocolos y que está además con los protocolos eh, certificados de la asociación. Una parte importante de nuestro trabajo en la asociación es profesionalizar a todo el sector. Así como capacitamos a todos los monitoristas de nuestras empresas asociadas y los mantenemos capacitados todo el tiempo, esa misma capacitación ahora la ofrecemos a las autoridades. Entonces, eh, tienes la garantía de cuando tú oprimes un botón de pánico en tu vehículo, tu operador lo oprime, sabes que todo el protocolo de alertamiento que va a ser accionado, lo van a accionar personal totalmente capacitado y certificado. Y vas a tener 31 eh, convenios de colaboración con la Guardia Nacional, que es nuestro res primer respondiente, y todos los estados en los que trabajamos, que mayormente empezamos a hacer los convenios con los estados en donde más problemáticas teníamos. Es muy fácil eh, mencionarlos, pero el Estado de México, por la cantidad de población y por la cantidad de vehículos que circulan, es nuestro estado donde tenemos más eh, trabajo, por decirlo así. Cerca del 30% de los lobos se están dando en, en esas zonas. Después tenemos Jalisco, después tenemos Puebla. Y con cada uno de ellos fuimos trabajando sobre este protocolo, tenemos personal trabajando dentro de los C4, y C5, pues tú tienes la garantía de que te van a poner un hardware certificado que corre con el carrier que, que tú escogiste o el multicarrier que tú, de los multicarriers que tú hayas escogido, vas a saber que no te van a estar violando la garantía de tu vehículo porque es personal certificado ahora con CESBI, para la garantía de tu vehículo, vas a saber que el dispositivo es un dispositivo de calidad internacional y vas a saber que lo está operando una empresa que tiene todos los permisos federales y estatales que se necesitan para activarte un protocolo con la autoridad. Y sobre todo vas a saber que tienes un centro monitoreo que es el de la NERPB, a tu disposición, lo estás cargando en los hombros todo el tiempo que vas en la carretera. Entonces, sí, es muy importante la confiabilidad y la calidad, mi estimado
1: cliente. Oye, pero a ver, eh, para los que no conocen mucho del tema, eh, sí es interesante comentarles que eh, ustedes han desarrollado eh, yo creo que tres líneas, ¿no? Como que un un código y una estandarización de lo que se debe de hacer como compañía de, 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 de apoyo de seguridad y de tecnología. La segunda es una cantidad de convenios eh, de colaboración con estados, con municipios, con la federación, en materia de cómo también atender un problema de estos. Porque también tú dices, bueno, yo le voy a pagar a una empresa que está en el PB, pero ¿qué qué, qué Capacidades, porque hay empresas que te ofrecen también hasta la misma recuperación del vehículo. Entonces, eso es interesante porque, ¿cómo lo vas a garantizar? Bueno, pues ya firmamos algo, ya saben las policías estatales y ya saben cómo hacer un protocolo hasta de recuperación, no nada más de localización. Esa sería la segunda. Y la tercera y la más importante, ¿no? Que se desarrollen nuevos esquemas de tecnología. Eh, yo te lo platicaba anteriormente vemos mucho por el vehículo, hay que empezar a ver por otras áreas del transporte, dígase la misma carga y el operador ahorita platicamos de ese tema, pero ustedes como en ANERPB, pues para que la gente lo ubique un poquito más, ¿cuáles son esos servicios que van en este rubro en estos tres rubros que te acabo de comentar?
0: Mira Clint, como como lo dijiste, ha ido evolucionando y ahora hay una especie de modelo de suscripción los grandes eh, jugadores internacionales ...dijeron este, este esta modalidad de vender hardware... ...y de pegarle un poco al carrier... ...y que tú pagues tu línea... ...terminaron por, por estandarizarse en un modelo de suscripción... ...como tu televisión de paga... ...tú me activas... ...yo te instalo todo lo que yo necesito... ...para ayudarte a recuperar el vehículo... ...y pagas una cantidad fija mensual... ...entonces este esquema de, de suscripción... ...pues ha ido avanzando... ...ha ganado muchísimo terreno en el, en el mercado... Y prácticamente todos los jugadores ya lo están implementando. Eh, entonces tú tienes la certeza de que estás contratando un servicio como un software pues Puedes eh, decir, voy a empezar a pagar, me vienen, lo instalan y lo tengo por un periodo indeterminado de meses eh, para contar con todo lo que tiene que ver con la logística y que, que tiene que ver con la recuperación. Te puedo decir que empresas asociadas súper especializadas en la recuperación de un robo, ahorita andan por ahí del 88% de, de porcentajes de recuperación y con garantías mediante contrato. O sea, si tú te acercas a una de las eh, eh, más especializadas eh, empresas de la asociación, pues te podrás encontrar un compromiso de que si no te recuperan el vehículo, te lo pagan, ¿no? Este, yo,
1: yo, tra otro yo... Yo, yo trabajo con esa. Ah, ok. Pues, eh, pues eso es O sea,
0: tenemos muy especializados en ese segmento y hay otro segmento que también se especializa en seguridad de los operadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la tecnología que te instalan en el camión es para que tu operador vaya más seguro. Eh, tiene controles de cansancio, tiene controles de velocidad, tiene controles de lectura de, de, la, de, la, de la computadora del, del camión para que sepas pues, si el camión está siendo bien manejado o, no, o mal manejado, si el consumo de combustible es el adecuado o no es el adecuado, entonces, hay muchas de nuestras empresas que se han especializado en esos nichos. Eh, la ventaja de que tengas una empresa que está en la NERPB, pues es eso, que ya pasó todos los controles eh, iniciales de una empresa que debe de dar servicios de seguridad privada y dos, pues que es uno de los competidores más importantes en el mercado. Eh, te da la confianza, te da la seguridad. Y bueno, pues obviamente te da la, la seriedad de tener un producto instalado en tu vehículo correctamente eh, y que funciona para lo que estás buscando.
1: Bueno, y en ese sentido... Eh, creo que eh, existen estas tecnologías y voy a entrar en lo técnico y no, no me da miedo entrar en lo técnico con una persona como tú porque sabe perfectamente cómo funciona. He visto que últimamente eh, a raíz de todo esto que está sucediendo de tener smartphones y todo, eh, existen nuevas aplicaciones, muchas marcas que monitorean también al, al operador. Me decían algunas personas que ya van a buscar la posibilidad de que los mismos eh, celulares y algunos periféricos como pulseras te puedan decir en el centro de monitoreo, si el operador está teniendo un problema, eh, no sé, de, de, de temas cardíacos, que tenga presión alta... Eh, ¿Qué vamos a llegar a ver? O sea, digo, así como platicamos antes de entrar al aire, que decíamos, ay, sí, si una cámara que voltea a ver todo el tiempo que esté grabando, pues ya, ya existen, ya están. este, Incómodas para el operador, no le gusta que hagan la bidireccional, es otro tema que tenemos que tratar. Pero, por ejemplo, el futuro, el futuro y la tecnología de camiones que cuando tú... Eh, tomes el volante, te empiece a transmitir a través de telemetría eh, cuestiones eh, biométricas del operador eh, es increíble que podamos llegar a eso ¿no David?
0: Sí, eh, como lo dijiste, ese sistema uno de ellos, eh, tal vez el más famoso, se llama Advanced Driver Assistance System que son sistemas de asistencia para el operador, es, la traducción rápida sería ese y efectivamente como recordarás hace 20 años hubo mucho ruido en Europa y en Estados Unidos porque los, los operadores decían oye me estás quitando mi privacidad ¿no? este con el GPS pues ahora también lo están lo están legislando y va a haber un fenómeno a través de legislación donde los operadores van a preferir tener esos sistemas eh, la asistencia para el operador va en muchos sentidos uno de ellos eh, he estado yo ahorita probando unos sistemas con inteligencia artificial te pueden decir, ese operador hoy no trae barba, trae una gorra, este, trae lentes, pero también le puedes ajustar hasta los niveles de sensibilidad. Tú le puedes decir, avísame cuando lo vea cansado o que esté parpadeando mucho para poderle mandar un mensaje con aplicaciones móviles, habrá ya muchos 30 atletas, diciendo, párate a descansar, ¿no? Este, no trabajes más de las ocho horas que debes de trabajar en, en, en el volante. Eh, otros sistemas van viendo hacia afuera Y esa es una parte muy interesante Van viendo hacia los peatones Y hasta la proximidad del vehículo Que tienes enfrente En algunos casos, como lo describiste muy bien eh, Las marcas de neumáticos como Michelin y, y Firestone Utilizan esto Para que el vehículo choque Mucho menos Que tenga menos riesgo de chocar Y adicionalmente Miden el kilometraje y ¿Cómo se está manejando el vehículo para cuidar la eficiencia de nuestros neumáticos? Después del diésel, tú lo sabes muy bien, como, como estás en los mercados desde hace muchos años, primero, el primer gasto es tu camión, el segundo gasto es tu diésel y el tercer gasto, sin lugar a dudas, son los neumáticos. Entonces, no solo la seguridad de los choques, sino que también sea bien manejados los vehículos es importante para que estas eh, eh, marcas de neumáticos pues están cuidando los intereses de su cliente final, que es quien les compra los, las llantas, ¿no? Entonces, hay una nueva generación de dispositivos. Los carriers también ya vieron, aprendieron de la de la ola pasada de tecnología con GPS, y dijeron, ahí va a haber también un mercado, ahí va a haber un uso mucho más agresivo de de ancho de banda, porque el video pues, consume mucho más datos que se transmiten en la nube. Y bueno, pues eh, eh, viene la 5G, y lo que acabo de decirles, eh, tal vez no lo hemos visto con la sensibilidad tecnológica que deberíamos, pero tener 5G conectado en un vehículo es tener cero latencia. Entonces vamos a empezar a ver eh, eh, que los vehículos los puede estar manejando alguien que no está suficiente no está arriba del vehículo. O sea, alguien que está lejos, porque la cero latencia quiere decir que, que es como si estuvieras conectado con fibra óptica al vehículo. Entonces vas a poder reaccionar en tiempo real sobre las cosas que están pasando y vas a poder mandar instrucciones en tiempo real. Igual que en medicina vamos a ver el avance esto de la telemedicina y la telecirugía, pues acá lo vamos a ver con vehículos este, siendo condu eh, conducidos por un individuo que está muy lejos del vehículo, ¿no? Lo que va a re reducir el riesgo de los operadores pero también va a crear una, un, un mercado muy nuevo eh, donde ahora tus centros de monitoreo van a poder intervenir directamente en el vehículo este, con toda la lectura y en tiempo real. Entonces vienen momentos muy muy interesantes en este mercado y todas las empresas que conforman la NETO le han entendido y pues están trabajando en diferentes nichos para, para ver este, esta parte que nos va a traer muchas emociones yo creo.
1: Mira, por eso me gusta platicar contigo. Imagínese usted que está escuchando este podcast, que en el futuro, no muy lejano, eh, va usted a tener a sus operadores eh, más capacitados, no en las carreteras, lo va a tener en sus eh, centros operativos y va a tener ahí manera de controlar los camiones, de manejar los camiones y probablemente unos operadores con un poco menos de experiencia estén arriba de los camiones, este, en las carreteras, para algunas eh, cuestiones pues, de seguridad, de atención, de administración de la unidad eh, y hasta para algunas cuestiones de, de, de movimiento. El tema de las maniobras, porque el otro día me preguntaban, oye, pero es que las maniobras, estoy a cinco minutos de ver cómo los camiones se van a estacionar solos. Eso lo vamos a ver y no, si sí lo voy a alcanzar a ver yo y tú y muchas personas. Sí, eso, sí, sí. Eso, esas capacidades de, no, pues yo cierro los ojos y el, doy el reversón y acá es cuadro y meto. Ya, muchas gracias, es muy artesanal, no vamos a necesitar de eso. Los camiones se van a estacionar solos. ¿Y qué va a pasar con esta situación que está sucediendo a nivel mundial? Eh, al igual que en una guerra tienes que acelerar los procesos tecnológicos porque quieres ganar la guerra, la escasez de operadores que está generando ya escasez en la cadena de suministro está acelerando que estos sistemas funcionen antes y sean prioritarios, ¿no?
0: Sí, sí, lo que acabas de decir es muy interesante. Eh, hablé con, con una asociación de, de similar, una asociación de hermana chilena, y estamos firmando también un convenio con una asociación de hermana colombiana y cuando me mencionaron la escasez de operadores por los diferentes motivos que hay, es un fenómeno global. Eh, en algunos casos es porque el, la, las personas que estaban acostumbradas a moverse en ese mercado y ser operadores ya no les parece atractivo. En nuestro caso, desafortunadamente, los niveles de inseguridad también hacen que estos operadores opten por otras profesiones menos riesgosas. Pero el caso de Alemania, por ejemplo, pues también tienen un problema de escasez de operadores. Eh, eh, como el, el SAI que, que comentamos que se llama operadores.com trata de resolverlo eh, es muy interesante ver ese esfuerzo porque es una especie de, de comunidad eh, eh, de economía compartida eh, pero en todos los casos estamos viendo eso y también se está viendo en los vehículos medianos y chicos los que reparten al abarrote y demás, tampoco el operador está disponible eh, tener estos vehículos con más suficiencia tecnológica pues como tú lo dices, ya la, la maniobra de estacionarse ya no es el, el problema principal que antes era. Ya hay muchos algoritmos que lo empiezan a resolver. Y hay otra parte que acabas de mencionar muy interesante. Hay que acelerar la tecnología y ahorita tenemos un recurso que no teníamos hace 20 años, que es la inteligencia artificial. Ahora vemos que muchos de los almacenes, de los grandes productores que nos traen eh, productos a la casa, son eh, algoritmos que... Si los ve un humano no los entiende porque han ido aprendiendo con su propia inteligencia cuál es la forma más fácil de hacer determinada tarea. Eso lo vamos a empezar a ver con los carros, y ya, de hecho ya lo vemos con el ruteo de los carros. Eh, el ruteo es un ruteo de inteligencia artificial que aprende cuáles son las mejores rutas, dónde están los tráficos, en, 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 qué, en qué periodo de tiempo no hay que pasar por ahí. Eh, yo tengo clientes que ahora ya utilizan sus ruteos y salen algunas horas muy raras de las... 5 y 45 de la mañana, porque en ese segmento el, el riesgo de robo es muchísimo menor a esa hora. Y todo eso lo aprendemos porque ya tenemos toda esta experiencia en las bases de datos que es lo que vamos a empezar a ver. Ya nuestras computadoras y nuestros algoritmos van a ser más inteligentes y van a aprender cuáles son las mejores prácticas y las van a compartir con nosotros y en algunos casos las van a ejecutar esos algoritmos eh, con ayuda de operadores más inteligentes que van a necesitar un, un periodo de capacitación distinto y ya no estarán nada más dedicados a manejar el vehículo sino van a estar eh, capacitados para entender lo que está ejecutando la tecnología y poder meter las manos en caso de una de esas cosas que la tecnología no puede operar que es el sentido común eh, la inteligencia humana va a servir pero va a servir para fines mucho más específicos y menos tareas repetitivas, Clemente, yo creo
1: y, y Imagínate, y eso es muy cierto porque ahorita también estoy viendo que muchas empresas están dedicando a mapear las zonas de riesgo y esto eh, con una intención muy clara. tú eres parte de eso. Yo veo que ustedes manejan datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, pero a veces ustedes tienen más datos que ellos, entonces ahí como que hacen este tema. Obviamente hay muchas startups que están empezando a generar algoritmos para recibir más datos en tiempo real. Imagínate un mundo en donde cualquier persona sin necesidad de ir al Ministerio Público o con necesidad de ir al Ministerio Público pudiera reportar una incidencia a través de un celular y eso, todo ese Big Data se fuera a un servidor, se procesaran los datos y entonces, así como mi herramienta de Waze me dice, mira, si vas a ir a tal lugar y tienes que estar a tal hora, a tal hora tienes que salir, ¿Por qué? porque si no, no vas a llegar. Me mide el tráfico y los riesgos del tráfico. Imagínate que esto funcione en materia de seguridad y que me digan, los, ¿quieres hacer llegar el camión a tal hora en tal lugar, pues tienes que tomar estas rutas con estas características, no en base al tráfico, en base a la seguridad de la ruta. Esto pues lo hacemos de una manera ya muy artesanal con famoso, por ejemplo, el operativo escalera que se hace de Puebla a Veracruz, de que se junta un convoy y a esa hora van todos seguros y esos rollos. Pero no vamos a seguir viviendo ese mundo, vamos a buscar el mundo de la tecnología. En ese sentido, ¿qué has visto tú también? que has, vi has visualizado? Obviamente tienes la capacidad de interactuar con muchas uh, autoridades y, y startups en este sentido. ¿Tú ves viable que en un futuro todo el ANERPB pueda proporcionar a través de las plataformas que yo sé que han hecho, conozco bien el tema de Sentinela, eh, información tecnológica para que digan ¿sabes qué? Esta ruta no la vamos a ocupar esta semana, ya tenemos reportes de cinco robos y empezarle a pegar a la maña y a las ratas con un poco más de inteligencia y no nada más ser totalmente reactivos porque pues ah, ya nos robaron el camión y, y no hacemos nada, ponemos las manitas abajo y pues ahora a ver si el seguro se, re, se pone las pilas y te paga, ¿no? Eh, qué, qué, qué interesante viene el futuro.
0: Mira, yo, yo creo que lo acabas de comentar, eh, tenemos mucha información, la hemos ido sofisticando, eh, nuestra columna vertebral se llama Sentinela, que es una plataforma de plataformas, y ahí llegan todos los siniestros que nos reportan los asociados, los que se recuperan, los que tienen problemas, los que eh, fueron falsas alarmas y demás. Y ahora lo que hacemos con las autoridades, sobre todo con los estados y con la guardia en zona, que son nuestros respondientes más frecuentes, analizamos esta información de forma estadística. Ya no ya no nada más decimos, ah, pues aquí hubo muchos y aquí hubo poco, sino aquí están comportándose de esta forma con este modus operandi. Acá está haciendo los horarios y la inteligencia un poquito más desmenuzada. de Aquí operan más en días de semana, aquí operan más en los fines de semana, aquí operan más en las carreteras, en los cruces carreteros, y le vamos dando a la autoridad ya esta información que, que ha sido procesada por muchos, muchos, muchos eh, eh, algoritmos que hemos estado trabajando por varios años. Y entonces, pues lo que estamos generando con Sentinela son estos mapas de calor, pero no solo eh, geográficos, sino también de, de, de periodos temporales eh, que le ayudan también a nuestros clientes a tomar decisiones más inteligentes. O sea, lo que acabamos de decir tú y yo ya lo ocupa muchísima gente diciendo, si mi, si la estadística de robo me dice que la carretera Puebla-Veracruz, el segmento de cumbres, el, el, el momento más peligroso es a las 7 de la tarde, pues no vayas a las 7 de la tarde aquí ¿no? O sea... Hay, hay una situación de riesgo que, que, que tienes que evadir.
1: Exacto, Entonces, todo el mundo lo vivió en algún momento cuando te dicen, oye, no puedes estar en la Bondojito o en Tepito a las 11 de la noche, pues no vayas, bajas la incidencia.
0: Exacto, exacto. Eh, eh. Entonces, eso es lo que hace ahora Centimela. Le dice a los estados, le dice a los clientes, le dice a las empresas asociadas, este es el mapa de calor, estas son las horas en donde no debes de pasar, y se lo decimos a diferentes actores. A las autoridades le decimos, oye, pon más atención en este crucero. Pon más atención o pon más luces en Cumbres de Maltrata. De hecho, fue muy interesante cuando fuimos a Puebla. El mismo secretario dijo, ¿y cuál es el problema que ustedes ven en Cumbres de Maltrata? Y eran las lumbreras. Eh, pusieron rápidamente eh, apoyo ahí y el índice delictivo bajó. Eh, en la caseta de Amozoc eh, veíamos que no abrían todas las casetas y eso generaba unas filas muy largas, y la maña pues decía, de aquí soy, ¿no? Entonces abrieron más casetas y demás. Entonces eso nos ayuda a trabajar con los estados para no nada más, como bien la casa de decir, no, no, no nada más quejarnos, sino ser muy proactivos. Puedo decir que en el área de Nuevo León, en Nuevo León es un estado ejemplar, para su densidad de población debería ser el lugar número 5 o 6 en cuestión de materia de robos. Y nunca lo vemos ni en el 10, ni en el 11, ni en el 12. Eh, tienen una seguridad que aplican muy, muy interesante. Hacen caso a los mapas de calor, calor, lo mismo al estado de Hidalgo. Te puedo decir que también es un estado ejemplar. Entonces, bueno, pues estamos muy orgullosos de poder contribuir, ayudar un poco con inteligencia mucho más, ahora sí, pues si me permites la redundancia, más inteligente, decirle a las autoridades, aquí es donde nos está doliendo, todas representamos a dos millones de vehículos conectados allá afuera, pues esa información se ha vuelto muy relevante para muchos actores y tratamos de difundirla con los actores en la medida
1: que lo podemos hacer. Pues qué interesante, oye, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que... Platicar contigo de estos temas es muy interesante, es súper eh, provechoso y sinceramente creo que podemos hacer muchas cosas en el futuro para poder informar y empoderar a los transportistas. a La persona que te quiera contactar, ¿dónde te encuentra?
0: Pues mira, está nuestra página, es anertv.mx y ahí tienen el enlace hacia todos nosotros tenemos un consejo de la asociación, eh, con, con el orgullo de que me permitieron su voto y, y presidir la asociación un, un par de años, es una muy grata experiencia. Te agradezco a ti, Clemente, siempre también conocer a personas que conocen el mercado eh, tan a profundidad y que, de, y que ayudan a difundir todo esto que estamos haciendo eh, como un organismo de representación que somos, pues realmente es muy valioso, simplemente. tu medio es un referente en el mercado y pues te agradezco muchísimo el tiempo y eh, en mx ahí estamos eh, eh, y ahí para invertir toda la información de, de, de todos nuestros asociados
1: Qué bueno, pues me da mucho gusto platicar contigo. Sé que no es la última vez, porque siempre hay temas muy interesantes y conoces muy bien el tema. Y pues te quiero agradecer una vez más poder platicar un ratito con los transportistas. Mi estimado David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas, ahora sí, ya, ya, la, la tengo ahí, de rastreo de vehículos, eh, que pude, poder platicar aquí en Transpodcast un ratito con nosotros, mi estimado David.
0: Muchísimas gracias, Clemente. Te lo agradezco a ti y un saludo a todo tu auditorio.
1: Y a todos ustedes, ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.